1: Essa mudança ela tem um caráter essencialmente político. Né? O Brasil vive uma pandemia, né? vive um momento de crise sanitária. Na verdade, não só o Brasil, o mundo inteiro, em maiores ou menores gradações.
2: É importante que nós façamos uma reflexão acerca dessa problemática, que é uma problemática com... Com múltiplas facetas, né? Mas se nós seguirmos o que diz a Organização Mundial de Saúde.
0: Olá, muito bem-vindo ao Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo, vamos abordar assuntos variados economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do governo federal, foi um divórcio consensual. Os dois já haviam se bicando há algum tempo, como o próprio Bolsonaro falou. O motivo principal das divergências era a forma de combater a pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Mandetta era a favor do isolamento social, enquanto Bolsonaro defendia restrições menos abrangentes. Bolsonaro escolheu o oncologista Nelson Teiches, para o lugar de Mandetta. Segundo o presidente, criou-se uma histeria em torno da pandemia. Ele afirmou que tenta passar uma mensagem de tranquilidade à população desde o início da crise. Bolsonaro afirmou que as medidas econômicas tomadas até agora para tentar mitigar os efeitos da crise podem chegar a um trilhão de reais, mas que o governo não tem como manter esse auxílio emergencial de 600 reais. Nelson Taich é o novo ministro da Saúde. Ele afirmou que não vai haver qualquer definição brusca a respeito de isolamento social. Ele defendeu que haja cada vez mais informação para a tomada de decisões. As declarações seguem a mesma linha do que defendia o agora ex-ministro Mandetta. Jornais do Mundo Inteiro repercutiram a demissão de Luiz Henrique Mandetta do cargo do Ministério da Saúde. A imprensa internacional destacou a troca do ministro em plena pandemia, para saber como vai ser essa transição do Ministério da Saúde, convidamos dois cientistas políticos para fazer essa análise aqui dentro do Hora do Rush, professores Paulo Ribeiro e Rodolfo Marques. Eu converso com o professor, mestre, doutor, cientista político Rodolfo Marques. Rodolfo, como você vê essa mudança no Ministério da Saúde?
1: Muito bem. A respeito da mudança no Ministério da Saúde por parte do presidente Jair Bolsonaro, né, essa mudança foi anunciada nessa quinta-feira, dia 16, com a saída do então-ministro Luiz Henrique Mandetta e a entrada do Nelson Tait, médico, oncologista empresário no setor é, da saúde. Né, também tem formação, mestrado, doutorado na área da economia e saúde pela Universidade de York, né, no, na Inglaterra. É, essa mudança ela tem um caráter essencialmente político. Né? O Brasil vive uma pandemia, né? vive um momento de crise sanitária, na verdade não só o Brasil, o mundo inteiro, em maiores ou menores gradações. E esse enfrentamento ele é coordenado aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, né? que define as diretrizes, a questão da compra dos equipamentos, orientações a respeito do isolamento, social, né, do distanciamento social, isolamento domiciliar, a respeito também dos recursos para os estados. Então há um rompimento, claro, a respeito desse processo, já que o presidente Jair Bolsonaro optou pela demissão do ministro Mandetta, ao considerar que eles tinham divergências inconciliáveis, né? Ele quis colocar alguém mais alinhado ao seu pensamento e no próprio discurso inicial né, do, do novo ministro ele falou exatamente sobre isso sobre o alinhamento ao presidente da república então é esse ajuste político né o novo ministro falou em ter um uma postura técnica né continuar uma postura técnica é tentar ampliar a questão dos testes né para a detecção da covid-19 uma massificação dos testes embora a gente tenha um, um cenário que no brasil muito pouco se testa, temos uma população de 215 milhões de habitantes e, claro, precisaria fazer uma amostragem, um percentual em cima é, desta população, principalmente nos casos onde há, onde há maior contaminação. E uma grande interrogação que fica exatamente a respeito das orientações para o isolamento.
0: Isso que eu iria te perguntar agora, como é que fica essa situação de isolamento, já que houve essa divergência entre o presidente e o ex-ministro.
1: O Supremo Tribunal Federal já concedeu, né, já deu, já, já proferiu uma decisão dando liberdade a prefeitos e governadores, ou seja, às cidades, aos estados, para que continuem implementando as medidas que julgarem necessárias em relação ao isolamento, em relação também aos medicamentos. Mas a grande questão é que dentro do pacto federativo, a União, ou seja, o Governo Federal tem a maior parte dos recursos, inclusive para emitir dinheiro, se for o caso, inclusive se for para direcionar, né, até mesmo a questão da compra dos respiradores, a distribuição das máscaras, tudo isso são ações federais que são viabilizadas dentro dos estados, mas são ações é, federais. Então nós temos, na verdade, uma interrogação nesse processo político né, que gerou aí essa interferência no setor de saúde, essa mudança que pode ocorrer em relação às diretrizes principais por parte do Ministério da Saúde, e uma possibilidade né, de que o isolamento ele vá, vá sendo afrouxado aos poucos, o que é uma preocupação. O pico da pandemia do Brasil está previsto para a primeira quinzena de maio, ali entre os dias 12 e 15, principalmente, do mês de maio, um pouco menos de um mês. Né? Nós já, já temos aqui no Brasil... Né? primeiro do estado do Pará, nós já temos beirando aí as 30 mortes e mais de 600 casos um índice de mortalidade entre 5% e 6%. Em termos nacionais, nos né? boletins divulgados diariamente aí pelo Ministério da Saúde, ele vem causando uma preocupação. Por quê? Nós temos a questão da subnotificação, né? um número menor é, de casos oficiais em relação à realidade. Fala-se até em 6 ou 7 vezes a mais de casos reais em relação àqueles que são efetivamente notificados. Né? O número de mortos aqui no Brasil já passou de 2 mil, exatamente estamos com um mês né, da, da pandemia no que se refere a mortes, e temos 4, 34 mil casos oficiais. E até fazendo uma comparação aí com... Os dados apresentados pela OMS, a OMS já teve o registro de 2 milhões de casos e 139 mil mortes. Né? Então,
0: baseado nesses números, quais as perspectivas então, Rodolfo?
1: A expectativa aí é que haja uma política de Estado, uma política pública mais efetiva para que se possa enfrentar. Né? O desdém inicial é, do presidente Jair Bolsonaro em relação à crise da Covid-19, à pandemia, é, vem trazendo resultados nefastos para o Brasil. Mas, de qualquer forma, alguns estados conseguiram avançar um pouco em relação ao controle das contaminações. O Pará teve um início muito bom e agora os números realmente são, são mais preocupantes porque a boa parte da população respeitou as medidas né, o, o, o isolamento ideal previsto é de até 70%. E o Pará ainda está muito longe desse índice, embora esteja entre os estados brasileiros que mais... É, efetivou a questão do isolamento. Estados como Amazonas, como Ceará, Pernambuco, São Paulo Rio de Janeiro e Distrito Federal estão numa condição bem complicada. O Distrito Federal, na verdade, vem, de certa forma, tentando controlar porque o governador Ibanez Rocha antecipou as medidas. Né? Então, esse é um ponto também importante a ser considerado. E, na verdade, há uma expectativa da população brasileira que haja uma ação coordenada aí entre os entes federativos, União, Estados e Municípios, para se enfrentar. Continua sendo o cenário de um inimigo invisível.
0: Esse inimigo invisível, né, como você falou, tem que ser enfrentado, mas, mas com uma vacina, o que até agora não foi criada.
1: O Brasil e o mundo, na verdade, continuam sem uma vacina ou com que não sem também um tratamento adequado ou confirmado cientificamente, né, o, o uso de algum medicamento que tem uma comprovação estão sendo feitos testes de várias formas, né, no Japão já foram feitos testes, a o Ministério da Ciência e Tecnologia também vai fazer testes, fala-se em outras substâncias, né, o presidente Donald Trump do Estado Unidos, o presidente do Brasil Jair Bolsonaro falam muito da substância cloroquina e, ah, por exemplo, a Coreia do Sul, ela conseguiu fazer um teste massificado. Né? A Coreia do Sul tem 50 milhões de habitantes, 25% aproximadamente da população brasileira, mas conseguiram mapear e conseguiram controlar a doença de tal forma que, efetivamente, você não tem um surto tão expressivo. A Argentina, que tem mais ou menos também 25% da população brasileira, nosso país vizinho aqui no nosso eixo sul, é, a Argentina conseguiu implantar medidas aí do lockdown e tem pouco mais de 200 mortes, né? Um número é, bem inferior ao Brasil, até mesmo se a gente considerar a questão da proporcionalidade. Então, na verdade, o Brasil poderia beber um pouco na fonte dos países que conseguiram avançar nas suas iniciativas de isolamento domiciliar. né, Por exemplo, países que relaxaram no início, como a Itália e a Espanha, sofreram muito, ainda estão sofrendo hoje em menor escala. E França e Estados Unidos, Estados Unidos principalmente, também atualmente o grande epicentro da crise. né, É importante entender isso como um processo político, né? um processo que precisa ter uma ação efetiva. O Brasil ele precisa de um estadista para enfrentar e, por enquanto, o Brasil está carente desse estadista, está carente desse chefe de Estado que, efetivamente, poderia é, dar uma condução melhor ao caso e também dar uma condução melhor para que o Brasil se sinta mais tranquilo diante deste cenário que ainda vai trazer muitos danos econômicos, mas principalmente no campo da saúde pública, com mortes e contaminações. Obrigado, então, Rodolfo Marques. É isso, meu caro Celso Freire. Um grande abraço.
0: Conversei com o professor, mestre, doutor, cientista político Rodolfo Marques sobre essa mudança no comando do Ministério da Saúde. Eu converso com o professor, mestre, doutor, cientista político Paulo Ribeiro, sociólogo. Analisa pra gente se o Mandetta fez um bom trabalho.
2: Eu diria que sim, considerando todas as adversidades institucionais que ele enfrentou. Primeira delas, a oposição do presidente da República. Oposição esta que estava materializada na ação dos outros ministros. O ministro Onix Lorenzoni, o ministro Braga Neto e outros. né? A oposição velada do, do deputado Osmaterra, Terra. Né? Então, ele fez, sim, um trabalho... Relevante, um grande trabalho, um bom trabalho, avalio eu, porque ele conseguiu unir o poder legislativo na pessoa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, eh, Davi Columbre, que passaram a defendê-lo, assim como eh, parlamentares da oposição, parlamentares aliados ao governo e parlamentares independentes a saída dele foi muito, foi, foi lamentada, inclusive o ministro Toffoli, presidente do STF, né, ele verbalizou na última sessão, abriu dizendo que o isolamento é fundamental, então nesse plano ele conseguiu unir os poderes. Em relação à sociedade, o ministro conseguiu passar a mensagem para a sociedade, ainda que alguns ruídos por conta das ações do presidente, mas o ministro conseguiu passar, o ministro conseguiu trazer um aliado difícil para a guerra, que é a comunidade científica, a comunidade científica apoiou o ministro Mandetta, a comunidade científica nacional, é, articulistas internacionais, é, os jornais, então ele se diferenciou nesse sentido de seguir, então avaliou que ele fez um grande trabalho. E o novo ministro Nelson Taich, o que esperar dele? O ministro que chega, o novo ministro da saúde, traz consigo, a meu ver, ele traz nada na bagagem, como assim nada na bagagem? Ele não apresentou um plano de trabalho, ele disse que a equipe está coesa com ele, mas não, não sabemos quem é a equipe, uma vez que o presidente Bolsonaro disse que nomearia essa equipe, né? ele talvez não tenha a capacidade ou o poder de nomear sua equipe, ele não apresentou um plano mínimo, então já era para chegar com diretrizes traçadas, se ele já sabia... É fundamental que quem chega traga algo para apresentar à sociedade. Então ele enfrenta, vai enfrentar um desafio muito grande. A, a curva ela não conseguiu ser achatada no Brasil. Nós temos dados inconclusivos. É preciso que ele é, acalme as instituições, pactue em torno do combate ao coronavírus, decida se ele vai... Dar segmento à linha do ministro Mandetta ou se ele vai adotar uma nova linha? Ou seja, ele traz muitas interrogações, porque ele não sentou lá com a equipe dele, não nomeou os principais é, dirigentes do Ministério da Saúde. Ele traz algumas interrogações que o tempo vai dizer. O problema é que o tempo é o que o Brasil não tem, né? O Brasil necessita imediatamente de uma diretriz nacional que possa ser acatada, inclusive, pelos governadores. A rebeldia dos governadores? Você vê isso? Não há rebeldia dos governadores. O que há é uma preocupação de governadores, que eu vejo, com um viés estadista. Independente de ser do PSDB, do MDB, é, ou do PCdoB, como o, o governador Flavidino, os governadores estão agindo como estadista. Os governadores estão conseguindo passar para a sociedade que existe a necessidade de que se obedeça ao isolamento. E que é o só o isolamento que é a melhor arma no momento para desafogar o sistema público de saúde. Porque, veja, tudo converge. Os usuários do sistema privado, eles vão terminar no sistema público de saúde. E o Brasil, mesmo vendo os cenários catastróficos e outros países, não conseguiu se se planejar, e aí está uma falha do governo então os governadores agem corretamente os governadores estão agindo como estadista, diferentemente do presidente que prefere achar que a questão se resolve politicamente e o planejamento, como é que fica após a saída do Mandetta? Celso, excelente a pergunta que você faz em relação ao papel que o planejamento tem nesse cenário, se nós formos analisar Celso é, no plano municipal, dá para nós percebermos que as prefeituras do estado do Pará, que eu já analisei várias, várias leis é, lei orçamentárias anuais, é perceptível que os prefeitos eles não têm planejamento. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É, as grandes prefeituras, Parauapebas e, e Canaã dos Carajás, eles deixam... O mínimo de recurso de orçamento bilionário para reserva de contingência. Eu ainda não vi no estado do Pará nenhuma prefeitura, nenhuma prefeitura propor uma readequação orçamentária no sentido de realocar recurso de determinadas secretarias, de determinadas ações para o enfrentamento do COVID-19. Então, a, a crise provocada pelo Covid-19, ela traz também para o eleitor, para o ouvinte, uma questão. Qual o planejamento que as prefeituras têm, né, no caso Belém e outras prefeituras no Pará e no Brasil afora, em relação ao surgimento de uma crise? As informações estavam aí à disposição, em todos os veículos de comunicação do mundo, que haveria São Paulo, Está padecendo, o Rio de Janeiro está padecendo, a Itália padeceu, Nova York está padecendo. Então é fundamental, Celso, que nós tratemos que os deputados, que os vereadores, que os futuros candidatos, que o eleitor perceba que o candidato a ser eleito, o vereador a ser eleito, ele tem que ter competência técnica para tratar a questão de saúde, de transporte, da habitação, da segurança pública, com olhar técnico-científico. Não dá para você tratar politicamente uma questão de saúde. Não dá para você tratar politicamente uma questão de segurança pública. Você tem que tratar com a técnica, com a ciência, com a estatística. Você tem que ter o apoio de profissionais especializados que possuam pesquisa na área, que tenham know-how. Não vamos conseguir vencer a crise do Covid-19 se nós olharmos essa crise pelo lado político. Nós temos que olhar o enfrentamento e as soluções para a crise do Covid-19 no plano da saúde pública, no plano administrativo e no plano da proteção aos vulneráveis, aos mais vulneráveis, a partir do olhar técnico-científico. Como é que o município deve agir? Como é que o Estado? O Estado deve agir como Keynes propusera. O Estado tem que prover as condições mínimas para que o cidadão consiga sobreviver, para que nós consigamos ultrapassar essa crise. Isso implica também em adotar medidas que possam apoiar o empresariado, o empreendedor, o microempreendedor. Uma coisa não alula a outra. Não há essa dicotomia mercado ou vida, emprego ou morte. Não há. O que há é a complementariedade dessa questão. Mas nós só vamos ter essa dimensão, essa compreensão se nós olharmos esses problemas com olhar técnico, com olhar científico. Nós não podemos colocar uma diretora de regulação na SESMA, por exemplo, né, na Secretaria Municipal de Saúde, nós não podemos colocar uma, uma pessoa que não tenha a, a, o know-how para aquilo. Nós não podemos colocar um diretor no Ministério da Saúde que não tenha competência para tal. É fundamental que nós olhemos essa crise procurando procuremos as respostas para ela com olhar técnico-científico. E aí está o papel da universidade, aí está o papel do estatístico, do professor, aí está o papel da imprensa que vem fazendo um grande trabalho. E eu queria parabenizar a ORM pelo trabalho, a forma límpida, transparente, como os veículos do grupo vêm tratando essa questão. É muito importante destacar, é muito importante destacar o papel da imprensa neste momento. Então nós precisamos olhar e compreender e acreditar na ciência, acreditar no que a imprensa diz. E aqui, precisamente,
0: no governo do estado do Pará, como você avalia o governador Helder Barbalho?
2: Em relação é, ao governo do estado, essa pergunta é importante, como é que dá para avaliar a, a, a condução do governador Helder Barbalho em relação ao enfrentamento do Covid-19, o governador Helder está agindo como, como manda o figurino institucional, não político, ele está agindo como um governador de fato, à medida em que ele adere aos protocolos internacionais, ele fecha as fronteiras estaduais, ele vai é, ao encontro dos cientistas, ele adota o... Ele adota o o protocolo da Organização Mundial de Saúde, ele se reúne com os governadores, ele está discutindo a questão, ele, seguindo a orientação é, do Ministério, ele constrói hospitais de campanhas, ele investe, ele investe no social, ele criou o Fundo Esperança, então ele está agindo bem. Então, é, conseguiu o apoio do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, tem algumas questões que, que o governo precisa se atentar bastante, que é a questão da subnotificação, que eu acho que é um problema. E o governo tem que fazer repasses financeiros para as prefeituras, principalmente aquela prefeitura dos do, do municípios mais distantes, equipar, como é o caso de Óbidos, que é um município muito distante. Então tem que ter uma logística diferenciada para atender aos municípios distantes. No mais, eu acho que o governador Helder está agindo bem, está atento, ele contraiu, assim como o secretário Beltrame, o vírus, então é uma doença que não, que não escolhe classes sociais, o governador está focado, o governador tem um planejamento, tem uma grande equipe, o LACEN está respondendo às demandas, a despeito de, de algumas demoras, e os prefeitos estão adotando a postura que o governador tem determinado no decreto. Obrigado,
0: professor Paulo Ribeiro, doutor, mestre, sociólogo, cientista político, também conversou aqui com a gente.
2: Mais uma vez, o espaço, a oportunidade de estar dialogando. É importante que nós façamos uma reflexão acerca dessa problemática, que é uma problemática com, com múltiplas facetas. Né? Mas se nós seguirmos o que diz a Organização Mundial de Saúde. Se nós seguirmos o, o, as determinações do decreto estadual, se nós seguirmos, né, conseguirmos construir uma política no plano federal, uma ação de Estado no plano federal para enfrentamento do Covid-19, o Brasil vai passar por esse problema. Claro, nós vamos ter muitas baixas. No Pará nós teremos muitas baixas. O Pará tem, tem índices é, difíceis é um, é um estado de dimensões continentais, mas nós vamos, é, vamos superar esse obstáculo. E com certeza o Brasil sai mais forte, as relações sociais saem mais fortes. E vai sair fraco, vai sair chamuscado aquele governante, aquele prefeito, aquele vereador que defendam teses loucas. Né, que defendo teses loucas como essa da cloroquina, que ninguém acredita nessa tese, que o mundo inteiro não consegue é, provar os efeitos dela, vai sair muito maior. E vai sair menor aquele governante que defenda teses que vão de encontro à ciência. Muito obrigado.